0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é 3 de maio de 2021, hoje foi um dia atípico, né? Mais corrido e eu louvo a Deus por isso, porque estamos aqui no final deste dia de pé e creio que cada um aqui está com a vitória do Senhor hoje e se você não está, eu tenho certeza que depois dessa palavra... Você vai conquistar ela, assim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma passagem que está em Isaías 55. E lá em Isaías 55, fala sobre o tempo de buscar o Senhor. Qual é o tempo de buscar o Senhor? Nós falaremos sobre isso logo mais. Antes eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu livramento. Obrigado, Jesus, por ter nos livrado de tantas coisas que até mesmo nós desconhecemos. Porque é assim que funciona a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos por tudo aquilo de mal que o Senhor nos livrou hoje agradecemos porque o Senhor nos deu força nos deu saúde e nós estamos podendo agora nesse momento dedicar esse tempo a ti Jesus obrigado Jesus que todos os dias nós venhamos a te buscar que todos os dias da nossa vida nós venhamos a desejar estar na tua presença Pai continua falando conosco ao longo dos nossos dias Pai Se revela através da tua palavra que nós tenhamos fome e sede de ti Alcança, Deus, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve e manifesta, Senhor, a Tua salvação no coração dessas pessoas. Que a cada dia o Senhor venha agregar mais e mais pessoas ao Teu reino, Pai. Obrigado por essas vidas. Visita agora cada um dos nossos amigos, irmãos que estão nos ouvindo agora e vai suprindo, Senhor, cada uma das suas necessidades, sejam elas quais forem. Porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. O Senhor pode todas as coisas não há nada que apresentemos ao Senhor que o Senhor não possa resolver, Pai e isso nos alegra porque nós clamamos ao Deus dos céus o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso obrigado Jesus por essa oportunidade por este caminho eu quero te apresentar os enfermos nessa noite visita cada um deles, meu Deus e traz cura cura o Severino, o Miguel a Martizete a Cícera, a Ângela, o Justina, a Rosângela, o Renan, o José, o Alexandre. Visita a Ana Paula, Senhor. A Sandra, a Tiffany, Maria Madalena, o Valdomiro, a Ana Maria. Visita a Miriam, o Seu Lauro, a Marli, o Laurindo, o Gabriel, a Mariana. E, Senhor, em nome de Jesus... Seja Covid-19, dengue, chikungunya, zika, câncer. Não importa a doença, Deus. O Senhor pode curar qualquer doença. Manifesta a Tua cura na vida dessas pessoas agora, Pai. Aqueles que estão aguardando um transplante, que o Senhor venha apressar, Deus, a fila desse transplante. Mas eu sei que Tu é poderoso, meu Deus, para para que essa pessoa seja curada sem menos, sem ao menos passar por esse transplante, Pai. Aqueles que receberam um diagnóstico, meu Deus, de quimioterapia para tratamento. Se possível, Pai, evita deles passarem por essa quimioterapia e cura ele agora, nesse momento, em nome de Jesus. Que venha agora uma unção de cura sobre a vida dessa pessoa, Deus, e que ela seja tocada pelo Senhor, Pai. Nós repreendemos agora, Deus, toda a enfermidade que abate sobre a vida dessa pessoa, seja ela qual for, em nome de Jesus, seja curado. Nós repreendemos agora os espíritos de enfermidade, de opressão, que tem tirado a paz, que tem tirado o sossego, que tem dado insônia na vida das pessoas, em nome de Jesus, seja livre nessa noite. Que o Senhor te conceda uma noite de sono tranquila. Que nada venha atrapalhar o teu sono, o sono dos teus familiares. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal que foi lançado contra a tua vida. Todo o mal que tem tentado destruir o teu sossego, a tua paz, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Senhor, manifesta a Tua Palavra nas nossas vidas. Nos dá cada dia mais coragem e ousadia para fazermos a Tua vontade, Pai. Fortalece, Deus, a cada dia as pessoas do nosso grupo. Que eles possam ser bênçãos, aonde quer que eles estejam. Que eles possam ser a luz do Senhor. Meu Deus, aqueles que têm sido despertados para pregar a Tua Palavra, para falar do Teu amor, para falar da Tua justiça. Senhor, em nome de Jesus, capacita essas pessoas a cada, cada dia mais e mais. E usa elas de maneira poderosa na Tua obra, para que elas venham impactar este mundo, para que elas venham trazer mudança para este mundo, em nome de Jesus. Levanta, meu Deus, pessoas dispostas a cumprir a Tua palavra, o Teu chamado aqui neste grupo. Como diz a Tua palavra... A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Levanta ceifeiros nessa hora, Pai. Pessoas novas, pessoas mais velhas, não importa a idade, mas levanta pessoas nessa noite, Deus, para ajudar na Tua obra. Essa é a nossa oração, Pai. Fala conosco, através da Tua Palavra. Nos confronta, nos desperta, nos exorta, mas fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu vou falar de um tema que é o tempo para buscar ao Senhor. Eu sempre falo com pessoas acerca da salvação, sobre você tem certeza da sua salvação, para onde você vai quando você morrer. São perguntas que todas as pessoas têm essa dúvida. E eu gosto muito de abordar pessoas na rua, desconhecidos. E Jesus ele mandou a gente pregar o seu evangelho a todas as criaturas. Então, nós temos essa missão. Então, geralmente quando eu abordo as pessoas, eu pergunto sobre, e aí, se você morresse hoje, para onde você iria? Ah, Deus é que sabe, não sei. Talvez para o céu. Uns dizem diretamente, vou para o inferno. Outros não sei o que Deus, não sei nem se existe Deus. Então, existe uma série de respostas. Mas a verdade é que Isaías 55, versículos 6 e 7, fala sobre o tempo de buscar ao Senhor, o tempo de salvação. E o texto diz assim, versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Essa passagem ela nos traz esperança, confiança e temor. Primeiro, porque ele diz que nós precisamos buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo. Se é para é buscar enquanto é possível achá-lo, é porque vai chegar um tempo em que não será mais possível. Como assim? Hoje nós vivemos o tempo da salvação, da misericórdia de Jesus. Ele veio e como um cordeiro calado, mudo, ele sofreu todas as aflições, as humilhações, foi crucificado, foi judiado, passou tudo aquilo de ruim por mim e por você. Porque ele queria trazer a salvação aos homens. Então agora, as pessoas afrontam Jesus até hoje, ignoram Jesus e alguns dizem: ah, é por isso que o Senhor está pesando a mão, não, não é. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Agora é um tempo onde Jesus está rebanhando os salvos. Existe uma porta da salvação que foi aberta em Jesus e agora todas as pessoas podem buscar ao Senhor. E a única forma de achar o Senhor é através de Cristo. Porque Ele está por perto. Olha o que diz. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-Lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O Senhor está perto. Jesus está presente. Ele está vivo. Mas vai haver um tempo em que essa porta será fechada. Então a palavra diz, busque o Senhor. Busque o Senhor. Ou seja, a graça de Deus hoje está disponível para todos. O chamado se estende a todos os moradores da terra. Todos aqueles que ouvirem o Evangelho e acolherem a palavra, acreditarem na palavra, têm a oportunidade de encontrar a salvação. É como aquela história, as pessoas às vezes usam a passagem de Apocalipse, que todo joelho se dobrará e todo olho verá. Mas o dia que acontecer essa passagem de Apocalipse, que todos os olhos o verão e todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor, já não serão uma confissão para a salvação, mas de condenação, porque rejeitaram o Senhor. Hoje, se você dobrar o teu joelho e confessar a Cristo como teu Salvador, você experimentará a gloriosa salvação em Cristo. Mas isso é por um tempo determinado. Na parábola das dez virgens, a porta foi fechada para as virgens que não estavam prontas e para a chegada do noivo, lá em Mateus 25, 1 ao 13. E aqueles que não estavam prontos, perderam a sua salvação. Existem pessoas que têm uma ideia de que há um conceito. Primeiro eu vou aproveitar a minha vida, curtir as aventuras da vida, e quando eu estiver velho, aí eu me converto. Aí eu vou ter uma vida com Deus. Cuidado. Isso é um ledo engano. Hoje nós estávamos pensativos e muito tristes porque partiu um jovem de 32 anos aqui da nossa, da nossa região. Filho de um dos maiores fazendeiros da Bahia. Um dos maiores grupos agrícolas, do, do, talvez da América Latina. Ele foi para o Albert Einstein ser internado por conta da covid mas ainda assim, não foi possível salvar a vida dele. Também perdi um familiar, um parente distante. E essa pessoa, mesmo no, na agonia da, da morte, ainda assim ele rejeitou a Cristo. A todas as ofertas que fizeram para ele de Jesus. Isso mostra que a mesma porta da graça estando aberta, existem pessoas que não conseguirão passar por ela. Alguns porque não tiveram tempo, como esse jovem. Outros porque não quiseram de fato. E a palavra de Deus para nós hoje é essa. Busque o Senhor enquanto é possível. Talvez você que está nos ouvindo aqui agora, ainda não buscou o Senhor. Ainda não se entregou para Ele. Ou talvez você conheça alguém da sua família que ainda vive longe dos caminhos de Deus. E entenda que servir a Deus não é ir à igreja uma vez por semana. Servir a Deus é você ter um relacionamento todos os dias com Ele. É você desejar falar com Jesus. É você não conseguir pregar o olho para dormir porque você não conseguiu falar com Jesus durante o dia. Então eu tenho que falar com Ele pelo menos antes de dormir. E aí as pessoas perguntam, então qual é o dia favorável para a gente buscar a Deus entregar as nossas vidas? Segunda Coríntios 6, versículos 1 e 2 diz assim, apóstolo Paulo, Como cooperadores de Deus insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e eu socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então se perguntarem, para você, qual é o dia da salvação? Qual é o dia que nós temos que buscar ao Senhor? É hoje, é agora, é o presente. Porque o futuro não pertence a nós. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Não há ninguém nessa terra que possa afirmar que daqui a dez anos eu estarei vivo. Nenhum de nós tem esse poder. É por isso que o que nós vivemos é presente, presente de Deus. Se eu e você estamos convidados aqui agora, é porque é um presente de Deus. E Ele nos deu esse presente para que nós façamos dEle algo eterno, através da salvação em Cristo. Então, não perca tempo buscando outras coisas. Busque ao Senhor. Clame a Ele agora, enquanto é possível achá-Lo. O Senhor está perto daqueles que o buscam. É o que diz a Palavra. Então, tudo isso está sendo dito em apenas um versículo, versículo 6. E agora tem esse, esse detalhe especial, é que esse convite de buscar ao Senhor, ele envolve fé e arrependimento verdadeiro. Porque no processo da salvação, fé e arrependimento andam sempre juntos. Se alguém disser que, que é salvo em Cristo, mas não se arrepende dos seus pecados, ou não tem fé, em Jesus, com certeza não está salvo. É impossível haver uma fé genuína sem um arrependimento. E também é impossível haver um arrependimento sincero sem uma fé verdadeira. Aquele que busca o Senhor através da fé, necessariamente vai reconhecer a sua pecaminosidade diante do Deus que é santo. Porque não há como buscar o Deus santo e justo sem abandonar os pensamentos maus e os caminhos pecaminosos. É por isso que a gente vê esse convite à salvação, e logo após, no verso seguinte, a gente lê ali, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, existem pessoas que carregam culpa, pelos seus erros, pelos seus pecados cometidos. E muitas vezes o inimigo, o diabo, diz no seu, na sua mente que você não tem mais jeito, que os seus erros não, não podem mais ser reparados, que o que você fez é muito terrível. Mas eu quero dizer para você na parte do Senhor, nosso Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que se nós abandonarmos os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos, se voltando verdadeiramente para Ele, nós vamos experimentar da misericórdia dEle e receber o seu perdão. E o perdão de Deus, Ele apaga por completo as nossas transgressões. Não existe ninguém que se entregue a Deus e se arrependa diante dEle, que permaneça com seus pecados ativos. Porque Deus apaga aquele pecado, aquele passado de erro, de traição, de mentira, de roubo, de adultério, de prostituição, de desobediência à palavra dele, de egoísmo, de soberba, de ganância. Não importa o que você fez, se você verdadeiramente se arrepender e vier para Deus a palavra diz que Ele vai dar de bom grado o seu perdão. As pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus que apresenta no Novo Testamento, porque Jesus vem com a conversa de perdão, de misericórdia, de salvação, enquanto que no Antigo Testamento Deus apenas castigava, Deus apenas executava, punia. Mas quando você lê o livro de Isaías 55, principalmente esses versículos 6 e 7, você está vendo que o Deus continuou o mesmo, amoroso. Preocupado em salvar o pecador. Em resgatar a alma perdida. Então aproveite esse convite do Senhor. Deus é bom. Ele te ama. Ele quer te restaurar a sua vida. Eu sei que isso parece meio clichê. Mas existem tantas pessoas com vidas destruídas. porque simplesmente não se entregaram por completo ao Senhor. Eles até querem, mas existem áreas da vida que você não permite que o Senhor atue. E o nosso Deus é gentil. Ele é educado. Ele jamais vai invadir a tua vida. Pedro andou por três anos com aquela espada na cintura. E Jesus nunca disse, Pedro, essa espada aí você vai acabar fazendo besteira. Faça isso não. Não, Jesus não disse nada. Jesus deixou Pedro andar com a espada há três anos. No dia que vieram buscar Jesus, ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco. E aí Jesus deu um sermão em Pedro, com relação ao uso da espada de maneira errada. Só então Pedro deixou a espada de lado. Tem muitas pessoas que estão como Pedro. Sabe? Eles andam com a espadinha do lado. E o fato de Jesus não ter chamado a atenção ainda sobre aquela espadinha. E essa espadinha não, não tô dizendo que é errado, tá? Andar armado. <risos> policial tem que andar armado. O militar andar armado. Já pensou? Mas eu tô falando de uma maneira com uma parábola. Aquela espada simboliza as áreas da nossa vida em que nós não queremos que o Senhor coloque a sua luz nela. Porque a gente gosta daquilo ali. Faz parte da nossa vida. E muitas vezes é isso que tem atrapalhado você. Talvez seja esse o seu mau pensamento ou o seu mau caminho. Mas a palavra diz que quando o ímpio abandonar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e voltar-se para o Senhor, Deus vai ter misericórdia e vai te dar o perdão de bom grado. Então, chega de viver com culpa. Chega de viver se culpando pelos erros do passado. É tempo de você viver algo novo do Senhor em sua vida. O passado já passou, o presente está sendo vivido agora. Mas o futuro, você tem duas opções. Um futuro com Deus ou sem Deus. Não pense você que depois de morto você vai ter chance de se redimir com Deus com relação dos seus pecados. Jesus nunca ensinou isso. A Bíblia nunca ensinou isso. Foram os homens que inventaram isso. Porque para Deus o que vale é o que você faz no tempo presente, agora. Se você escolheu viver com Deus agora, você com certeza passará a eternidade com Deus. Mas se você optou em não viver com Deus, Ele não vai te obrigar, depois de morto, a viver com Ele. Tenha certeza disso. Portanto, aproveite a porta da salvação, da graça que está aberta sobre nós agora. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nos entregarmos a Ele. O próprio apóstolo Paulo diz que esse é o tempo favorável e esse é o dia de salvação. O dia da tua salvação é hoje, não vai ser amanhã, não foi ontem, não é depois de amanhã, não é daqui a um ano, é hoje, é agora. Esse é o tempo favorável, 2 Coríntios 6. A palavra de Deus diz que Deus nos ouve no tempo favorável e nos socorre no dia da salvação. E Paulo diz, este é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então não perca tempo, você que está nos ouvindo que ainda não tomou essa decisão. Entrega teus caminhos a Jesus. E você que já fez isso, anuncie essa palavra para alguém que ainda não serve a Cristo. Seja um instrumento de Deus aqui nessa terra. Eu tenho certeza que quando você trouxer uma pessoa para Cristo, você vai se sentir a melhor pessoa deste mundo, por ser útil ao Deus que te salvou. Eu gostaria que todo cristão tivesse essa experiência. Afinal, esse é o nosso objetivo nessa terra. Anunciar a palavra de Deus. E o tempo é agora. É tempo de salvação. É tempo de se buscar a Deus enquanto está perto. A porta da salvação vai se fechar um dia. Ou quando Jesus voltar na sua segunda via, vinda ou como aconteceu com as pessoas que partiram essa semana jovens ainda chegou a hora deles e o que é que eles prepararam? não é verdade? nós não sabemos então não perca seu tempo busca o Senhor invoque ele porque ele quer ser encontrado que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Possa trazer confiança na tua decisão. Em nome de Jesus. Amém.